1: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, o desmonte das políticas culturais no governo Bolsonaro... Compre a sua camisa, do lado de cá não tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. A cultura brasileira desde a chegada de Bolsonaro ao poder vem sofrendo constantes ataques. Seu primeiro passo foi acabar com o Ministério da Cultura e transformar a pasta em uma secretaria. E os seguidos ataques desmontam um setor que estava em expansão no país e destrói a liberdade artística e o fazer cultural do povo brasileiro. Eu converso com Carol Narsch, ela que é gestora cultural, advogada, especialista em direitos culturais e terceiro setor e pesquisadora artística sobre a cultura no país e o seu desmonte. Bem-vinda, Carol! Nós vamos falar hoje sobre cultura e esse final de semana a gente teve um pouquinho da demonstração de como Bolsonaro pensa a cultura né? e como ele trata a cultura no país, então já para começar a falar sobre isso, eu queria que você começasse aí contextualizando um pouquinho sobre a política de Bolsonaro ou a falta dela para a cultura.
0: Claro, realmente esse final de semana acho que a gente teve de forma bem explícita, né? Uma demonstração bem clara. Acho que uma coisa que marcou muito desde o início dessa gestão foi a extinção do Ministério da Cultura. Logo de cara, as primeiras decisões. Foi essa, e isso significa o quê? Que a cultura, pensando é, do ponto de vista institucional, deixa de ter um, um aparato grande, a título de estrutura mesmo, passa a ser vinculada é, primeiro ao Ministério da Cidadania e depois ao Ministério do Turismo. Não que não sejam áreas que tenham grande relação, elas têm muito, e é muito importante que haja, assim toda essa intersecção entre diversas áreas, não apenas essas, como, por exemplo, tecnologia, comunicação, entre outras. Mas mudar uma pasta que foi erguida e aprimorada e desenvolvida nas últimas gestões, por meio de tanta luta, né? e, e também de uma forma tão complexa e com tantas vertentes e linhas de atuação específicas, já mostra logo de cara uma tentativa de minimizar a importância do ponto de vista institucional. Até porque pensa que a pessoa máxima, né, que seria a figura do ministro, não é uma pessoa da área da cultura, é uma pessoa de uma outra área. Então, é, isso já é bem simbólico. Além disso, a mudança de pessoas, né, tanto em cargos de gestão, de liderança, cargos de confiança de pessoas que não são da área da cultura, que não têm a qualificação técnica na área, ou de pessoas que até eram tinham histórico na área de cultura, da arte, mas que tinham um discurso ideológico muito bem alinhado à extrema-direita. Frases nazistas, é, uma tentativa de reduzir todas as dores da ditadura né, foram proferidas por pessoas que exerceram essa função de secretário. Né? Então isso também é uma coisa importante. A falta de pessoas qualificadas e com uma sensibilidade e um olhar mais empático a toda a diversidade cultural e a tudo que isso simboliza, até do ponto de vista histórico, tudo que o Brasil passou aí nas últimas décadas. Também uma insegurança muito grande nessa mudança de pessoas e de áreas e de setores também trouxeram ao longo desses meses e anos uma insegurança grande, até para saber como lidar de forma prática em determinadas demandas, porque uma pessoa que era chefe de um determinado setor, no dia seguinte não estava mais, foi para outro, trocou, e aí brigou, enfim, isso aconteceu bastante. E além disso, que eu acho que, eu estou deixando por último, mas de forma alguma, é o menos importante, até eu acho que a é mais grave, é a guerra cultural, por meio de censura mesmo, assim, de variadas formas, né? Acho que a partir do momento que um governo, de forma prática, consegue ou tenta limitar a liberdade de expressão, principalmente de grupos que foram historicamente silenciados e injustiçados, né, sem acesso ao seu pleno direito. Então, quando esse governo tenta, de certa forma, silenciar isso, expressões identitárias, entre outras coisas, é uma forma de censura. Então eu posso citar alguns casos, como, por exemplo, o Festival do Vale do Capão, que eles se falaram, ah, somos antifascistas, é a pessoa que fez o parecer do projeto, já colocou que era ideológico que não poderia, de uma forma totalmente torta. Outra coisa, recentemente, um projeto LGBTQIA+, também, que foi aprovado pela lei Aldir Blanc, também o Mário Frias atacou de forma direta, olha, essa lei não deveria servir para isso, como assim? A cultura ela é ampla, são os fazeres, os saberes das pessoas, as pessoas são múltiplas. Entre outros casos também, Então, por exemplo, muitos atrasos em aprovação de projetos, já outros projetos com vieses mais agradáveis aos olhos né, do governo já eram aprovadas de forma mais rápida. E as mudanças das leis, a tentativa de não aprovar outras leis importantes, principalmente na pandemia, entre outras coisas. E o último exemplo é o que a gente viu há três dias atrás, se eu não me engano, né? No Lula Palusa, é uma tentativa também de silenciar do direito de expressão do artista, né? Do artista de se colocar contra a favor de determinado governo. Isso é liberdade de expressão, isso não é uma não é uma campanha antecipada, isso é a liberdade de expressão da pessoa.
1: Você falou aí em leis, então vamos tocar nesse assunto, porque nesse mês foram aprovadas as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, né? que elas vieram aí durante a pandemia. Aí eu queria te pedir para explicar um pouquinho aí de cada lei, falar um pouco sobre esse processo de aprovação e como é que o governo se comportou ou tem aí se comportado em relação a elas.
0: Bom, acho que para falar dessas duas leis, eu vou só dar um passinho atrás e falar da Lei Aldir Blanc, que, a primeira, né digamos. Foi uma lei que foi conquistada e foi publicada a muitas mãos, graças ao esforço aí de, de agentes culturais, de parlamentares, de vários partidos, de grupos, de todos os estados do Brasil. Então, foi uma lei emergencial, destinada a espaços culturais profissionais, e a projetos de fomento também. Foi feita dentro da urgência, né, da calamidade da pandemia. Enfim, já teve toda essa execução de forma descentralizada né, pelos estados e municípios. Enfim, estamos em 2022, a pandemia infelizmente ainda não acabou. Então, isso quer dizer o quê? Que toda cultura é aquele chavão que todo mundo fala, mas eu vou repetir que é o primeiro a parar e o último a retomar plenamente. Mesmo agora nesse momento de que que a gente vê um otimismo aí de retomada. Muita gente perdeu seus postos de trabalho, é, seus empregos, seus freelas, artistas, técnicos e profissionais, que são muitos, né? Não são, às vezes a gente fala em artistas a gente imagina aqueles artistas famosos, que estão na televisão, ou que estão em filmes, que vão aí para os grandes festivais, mas na verdade o setor de cultura impacta muitos profissionais, trabalhadores, tem toda uma cadeia aí de pessoas que atuam nessa área, e elas foram impactadas. Dentro desse contexto de continuação da pandemia, que aí vem a lei, o projeto de lei Paulo Gustavo. É uma homenagem né, a esse artista aí que tem um símbolo tão importante para toda uma geração, assim como o Aldir Blanc. Então, o projeto de lei Paulo Gustavo também vem dentro dessa situação de emergência cultural no âmbito da pandemia. Então, ela é pensada para ser um aprimoramento, de certa forma, e uma continuação de apoio aos profissionais da cultura, pelo Fundo Nacional de Cultura e Fundo Setorial do Audiovisual, já existia uma verba destinada que estava contingenciada e que estava parada ali. É uma verba grande, é uma verba de mais ou menos os 4 bilhões. Então, é um recurso que já estava lá. Ninguém está tirando dinheiro de nenhum outro setor específico, nada disso. O esforço é para que esse valor, esse recurso que é da cultura, seja destinado de forma bem prática e específica dentro desse contexto. Então, é uma lei que, a partir da experiência da execução da Audi Blanc, né, no, no primeiro ano da pandemia, já pensa em algumas melhorias, é, já tenta suprir algumas lacunas. E como o recurso vem do audiovisual, então, grande parte vai, sim, para o audiovisual. E aí, quando fala audiovisual, não é só produção de filmes, entra cineclubes, formação, difusão... E tudo mais. Mas não é apenas audiovisual, é só é a maior parte, mas também tem um apoio para as outras áreas. Bom, esse projeto de lei foi aprovado nas duas casas. Teve uma tentativa bem recente aí da Câmara dos Deputados de trazer algumas restrições, porque é uma lei que prevê política afirmativa, o que é muito importante. Teve uma tentativa de restringir uma parte que fala apoio a pessoas da, é, da comunidade LGBTQIA, o que é um absurdo, mas por ter tido essa mudança, voltou para o Senado, e o Senado não aceitou, enfim, voltou ao texto original, praticamente. né Então, agora, o próximo passo justamente é ir para o veto, ou não, do presidente da República. E aí, a partir daí, esse, isso pode ser derrubado de novo nas casas legislativas. Ah, e uma outra coisa muito importante, também teve uma tentativa de trazer uma ingerência maior do governo federal na escolha dos segmentos de aporte dos recursos da lei Paulo Gustavo. Isso junto com essa questão mais também foi uma tentativa da segunda casa, mas, enfim, que não passou no Senado. Então, por conta disso, temos manifestações recentes muito contrárias a esse projeto de lei vinda aí do secretário, do Mário Frias do André Porciunclo, entre outras pessoas, né, aí do governo Bolsonaro, que falam, chamam que é o covidão da cultura, o que é um termo horroroso. Então, eles desde o começo já eram contra, por quê? Porque essa lei, assim como a Aldir Blanck I, é para aplicar de forma descentralizada esses bilhões, esses 4 bilhões, mais ou menos. Então, do governo federal é aplicado pelos entes da federação. E é isso que o governo federal não quer. O governo federal quer definir, porque eles falam, não, é uma verba federal, tem que ser definido e escolhido né, pelo governo federal. Só que não, a nossa própria Constituição fala que a cultura e os direitos culturais devem ser fomentados, difundidos de forma participativa e descentralizada tá? na Constituição. Então, não tem nada de inconstitucional, não tem nada de convidão da cultura. E aí, agora, a gente vai para o Aldir Blanc 2. É uma iniciativa maravilhosa que há muitos e muitos anos os setores da cultura, os diversos segmentos, agentes, grupos, mestres e mestras... Coletivos, etc., vem lutando que é um apoio permanente de fomento direto à cultura. Então, o nome ainda é o Dir Blank, mas é uma política que não é voltada só ao contexto da pandemia. Então, é um projeto de lei que visa, sim, uma política permanente de apoio para a área cultural, por meio também de mais ou menos 4, 4 bilhões, se eu não me engano. Eu sei que os dois juntos dão mais ou menos um sete. É um projeto de lei que visa, por exemplo, de editais, de chamadas, de premiações. Tem todo um cuidado, né? E quando eu digo cuidado, é realmente uma reserva aí para grupos periféricos, né, para grupos que também historicamente não tiveram acesso a, a, a exercer seus direitos culturais. Esse projeto ele é de autoria da Jandira Frigali e, e outros também parlamentares. Ele acabou de ser agora aprovado no Senado. E também a mesma coisa vai para a sanção ou para o veto presidencial. Então, os dois ao mesmo tempo estão nesse contexto. E também a gente tem acompanhado aí inúmeras manifestações totalmente contrárias à Lei Blank blanque II. O que eu acho muito curioso é que, assim, as mesmas pessoas que falam não, o governo Bolsonaro investiu 3 bilhões em cultura e somos a favor da cultura e tal, é o governo que fala que é um absurdo, tudo porque é feito também de uma maneira descentralizada. Então, como é uma gestão que quer ser muito dirigente, quer ser bem intervencionista, quer escolher onde colocar o recurso, e essas leis são justamente contrário, né a ideia é que os estados e municípios aportem, né? aí claro, obedeçam, observem a lei, mas tem toda uma ingerência de aplicar dentro das características do território, das demandas e, claro, né, em contato com os grupos, conselheiros e conselheiras e agentes, né, da forma participativa, aí, como eu comentei. Então, isso vai contra tudo, tudo que esse grupo né, federal quer. Então, a gente pode ver que eles querem que seja vetado totalmente, que é um absurdo, mas eu, Carol, tô, sou bem otimista, eu acredito que sim, vai dar certo. Claro que talvez tenha que ter algum tipo de negociação, e aí é entre eles lá, mas acredito que sim, no final das contas, ambas serão publicadas, aprovadas e executadas.
1: E vamos continuar falando de lei, porque tem uma que, assim, tá na boca de Bolsonaro desde a campanha dele, né, que é sobre a, a Lei Rouanet que, dentro desse processo aí de estrangulamento, essa lei foi constantemente atacada. É um dos mais importantes instrumentos, né, Carol, de apoio ao setor cultural no Brasil. Fala um pouco aí sobre as mudanças que foram realizadas na Lei Rouanet.
0: como você falou perfeitamente, né? Da, é, desde muito tempo, enfim, é, é uma lei que é alvo de muitos ataques e ataques assim sem nenhum tipo de base mesmo, né? As pessoas repetem e replicam e falam que é mamata, que é isso, que é aquilo, e não é bem assim, né? É uma lei que, diferente dessas anteriores, que, que vão destinar um orçamento específico e direto, ou seja, o dinheiro sai dos cofres públicos para os projetos aprovados. Essa lei é pelo mecenato, né? É uma lei, então, que é aprovada. E aí, projeto que, enfim, está de acordo com a lei, tudo certinho. Depois, essa aprovação vai captar um recurso aí com o patrocinador e o patrocinador tem uma renúncia fiscal. É uma modalidade diferente. E até pela característica de estar muito vinculada aí à relação com o patrocinador, então, a gente fala que tem duas aprovações, né? a aprovação do parecerista e a aprovação do patrocinador, que vai ver retorno de marca, marketing, essas coisas todas. Então, são políticas bem complementares, até porque o que dá retorno de marketing são projetos que têm algumas especificidades, que também são muito debatidos, né, o quanto é amplo e democrático ou não. Mas a realidade é que é uma lei muito importante, é uma lei que traz geração de renda e postos de trabalho e... Eu acho que entrando nessa linha aí de dizer que é uma lei que dá dinheiro para o artista ficar milionário, primeiro é que a lei sempre teve aí limitações pelos seus regulamentos, né? Instrução normativa, decreto, já previa aí limites de valores, de rubricas e tudo mais. E todos os projetos têm que passar por prestação de contas, sabe? Então é uma coisa bem séria. Mas, enfim, dentro dessa linha aí de criticar de forma bem sem base, assim, teve uma mudança bem recente agora pela publicação de uma nova instrução normativa, que é o regulamento prático de como a lei acontece, mas antes teve um decreto também que foi em julho do ano passado, que acho que é importante comentar rapidinho, o projeto passa por um parecerista analisa, vê se tem todos os requisitos, cronograma, orçamento, justificativa, público-alvo, e tal, depois passa pela aprovação da CNIC, né, a Comissão Nacional de Cultura. E aí esse decreto do ano passado já trouxe aí uma limitação de esvaziar a CNIC, a é um grupo, um grupo de pessoas da área cultural, então esvaziar o poder da CNIC e o projeto passa a ter uma decisão final do secretário de Fomento, que é o braço direito do secretário de Cultura, né, Mário Frias. No caso, é o André, por círculo Então, é, já teve essa tentativa, que foi uma tentativa que até agora está vigorando, mas que está sendo questionada juridicamente, judicialmente, pela OAB, por exemplo, e por vários partidos e instituições. A avaliação do final do projeto fica meio que na mão dessa figura. Com isso, os projetos ficaram parados, meses a fio, alguns conseguiram, ser aprovados a partir de notificações extrajudiciais ou de ações judiciais. E agora, bem recentemente, teve a publicação de uma nova instituição normativa e ela trouxe assim limitações grandes, posso citar algumas ainda, por exemplo, o valor que os artistas vão receber, que é um valor muito baixo né, dentro dos valores de mercado, traz uma limitação também considerável à propositura de planos anuais de instituições esses mecanismos não deixam de existir, mas passam a ser direcionados a segmentos que essa gestão acha importante. Então, ah, se for, por exemplo, um museu público ou uma orquestra, ok. Mas se não for isso, não. Só que muitas instituições de artes visuais, por exemplo, não, é, não são nenhum nem outro. Então, provavelmente, não vão conseguir aprovar um plano anual. E essas instituições, é, geralmente, vivem do plano anual. Todos os colaboradores, funcionários, eles recebem seus salários por meio do plano anual. Então, esse ano ainda... É acho que ninguém vai sentir tanto na prática, por esse motivo, por outros motivos já estão sentindo desde, enfim, de, né, de alguns anos atrás. Mas provavelmente, se não tiver uma mudança nessa IN eu acredito que vai ter, porque tem várias inconsistências, até jurídicas mesmo, texto que não bate, referência... Artigo que você não encontra. Então nesse momento o que eu percebo, né? Até, enfim, como advogada gestora cultural que acompanha, é que está todo mundo meio perdido tentando entender tal. O que está que acontecendo? O que, que eu preciso fazer para conseguir aprovar? O, o que esse governo fala? Falam que, ah, que essas mudanças são justamente para trazer mais protagonismo aos grupos pequenos, aos coletivos e tudo mais. Mas isso é uma narrativa, né? Como qualquer narrativa é feito para tentar convencer aí de um caminho ao outro. A gente precisa estudar tudo muito profundamente para entender se, de fato, na prática, esses grupos vão passar a ter acesso, sabe? E também gera dúvidas até do ponto de vista da execução mesmo, assim, coisas bem práticas de, assim, como que a pessoa vai conseguir, enfim, seguir o que a lei está dizendo, a Iene está dizendo, sabe? Quem que vai avaliar isso? Como que vai ser e tudo mais?
1: Nessa mesma toada aí, que me parece que é o que vem sustentando muito o setor, que é a própria organização do setor cultural, né? E me parece que é isso que sustentou aí durante a pandemia, muito mais isso do que qualquer ação do governo, né? Me fala aí como é que ficam essas articulações e mobilizações.
0: Ah, uma coisa que eu acho muito bonita mesmo da cultura é que, assim, podem fazer o que for, a cultura não vai morrer. Porque a cultura somos nós, é a identidade, é o fazer, é o saber, é o criar, né? Então, os grupos estão lá, estão criando estão se articulando, o fazer artístico e cultural faz parte da nossa sociedade, da nossa vida. Mas aí pensando do ponto de vista institucional também, então acho que para além dessa resistência no criar, no fazer e no sonhar mesmo, tem também uma articulação, uma mobilização com agendas de pressionar instituições e governos aí quando falou governos principalmente os locais né municipais estaduais para não deixarem esse setor ficar tão desamparado porque os grupos precisam se sustentar foram muito impactados sempre foram mas principalmente agora né nesse tempo de pandemia então as mobilizações é, do setor são essenciais assim para pressionar por exemplo pela aprovação dessas leis que eu comentei no começo claro que os parlamentares né é importante ter aí esse grupo, dentro do, do Congresso, das casas e tudo mais, mas esses parlamentares, eles rep nos representam, né? Nós votamos somente para nos representar, tanto na criação de leis, né? E aprovação e tudo mais, mas também na fiscalização do Poder Executivo. O setor está articulado para cobrar desses parlamentares. E aí, desde cobrança, por exemplo, na internet mesmo, a gente sabe como as redes sociais são efetivas nisso, é, mas também de conferências grandes, de grupos, de fóruns, de discussão, e de grupos que aí, enfim, geralmente são pessoas que tem toda uma votação, para ter alguns representantes dentro dos grupos, para poder estar tá lá junto com o um grupo de trabalho, por exemplo, de execução de determinada prefeitura, para fazer o Dirblanc acontecer. Então, assim, desde estar tá lá junto, cobrando e reportando ao grupo maior, e aí o grupo maior se articula com outros grupos e assim vai, até toda essa pressão aí com os parlamentares, né? Claro, é entre as instituições, né? As instituições como a OAB, por exemplo, para poder entrar com ações, para judicializar Realizar. queria até comentar ó, o grupo de emergência cultural, o GT foi essencial na primeira de Blanc, que é um grupo que tem gente do Brasil inteiro, os conselheiros de cultura, que são pessoas que, dentro do Sistema Nacional de Cultura, né, prevê que são pessoas de, de, daqueles territórios que vão construir junto com os poderes locais, e os grupos e pessoas que vão somando, que vão se aproximando e que vão, de alguma forma, se colocando e colaborando né, nessa luta.
1: Carol, muito obrigada pela sua participação.
0: Eu que agradeço pela oportunidade.
1: Ouvinte Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br. Considere se tornar um apoiador do lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere se migrar para a Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Aurelo e ajude ainda mais o lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para ladobdorio.com. As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada da banda El Efecto, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a Apache da banda Ifá Afrobeat.